0: Jesus 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 Vamos falar aquele nome sobre todo nome Jesus 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 Jesus, Jesus. Salvador Salvador
1: Redentor
0: I'm a Que significa Deus é a minha salvação não somente a salvação, mas, mas Ele é a minha salvação é algo tão pessoal Ele é a minha salvação nessa noite obrigado Senhor pelo teu sacrifício pelo teu sangue que comprou a nossa salvação um preço tão alto obrigado Senhor nessa noite lembramos não somente da tua morte mas da tua vitória sobre a morte ressuscitado dentro e Mortos, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Salvador, Redentor, o Grande eu sou, Maravilhoso Tu és lindo eles mais, mais, mais gente mais, mais temos tempo para estudar a palavra, mas não é agora não agora vamos entrar um pouquinho mais entra nas águas entra nas águas esse lugar esse lugar supremo, soberano querendo a nossa atenção querendo o nosso foco tantas vozes, clamando chamando a nossa atenção, mas sou uma pessoa sou um nome digno de receber a nossa atenção a destra do Pai Poder de Deus, O Rei, <risos> Primogênito, Dentro dos mortos. Jesus, Conquistador. Jesus, Vitorioso, Glorioso, Maravilhoso. A tua glória resplandecer. Brilhando através da tua igreja, cobrindo a terra, cada vez mais, cada vez mais, cobrindo essa cidade através das congregações, através das igrejas, de todas as denominações, levando perfume de Cristo preenchendo essa cidade, cobrindo essa cidade expulsando o fedor do inimigo <risos> sou tu Senhor, sou tu sou tu sou tu Senhor aquelas pessoas entrando nessa cidade no ônibus de carro de pé aquelas pessoas vão perceber tem algo diferente nessa cidade tem uma leveza tem, tem algo diferente essa cidade, essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo essa cidade com os braços abertos para os forasteiros, os refugiados. Obrigado, Senhor, a tua misericórdia estendida através da tua igreja. Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és o Senhor rei, e o teu reino venha venha a expressão, a manifestação, manifestação do, do teu reino, no nosso meio sim, dentro das paredes da igreja sim, mas muito mais fora do céu que carregamos o um mundo fora da igreja uma influência divina obrigado Senhor cremos, cremos, cremos cremos não cremos numa igreja tão fraca que cada coisa que o mundo vai fazer vai inundar a igreja vai poluir a igreja vai corromper a igreja se precisamos de um cuidado com o espírito de anticristo com o espírito nesse mundo mas o maior habita dentro de nós <risos> e esses rios de águas vivas fluem do nosso, nosso interior inundando cada obra. Redentor, Salvador Manifestado Através da tua igreja De cada pessoa Não somente os ministros Não somente a liderança Mas toda a igreja mobilizada Um exército Estendido como um braço De Deus, um braço De salvação Alcançando o perdido Na escuridão Resgatando Aquela pessoa quase, quase, quase se afogando no mar de, de escuridão e o, o braço de, da igreja chegando no momento certo, chegando no tempo certo, pelo Espírito para resgatar... Podemos dizer assim Temos um Senhor salvador Mas o cabeça tem um corpo salvador Um corpo redentor Braços de redenção De salvação Obrigado Senhor Nessa noite recebemos Essa tarefa as tuas mãos alcançando abraçando um mundo carente com teu amor Senhor temos pouco tempo temos pouco tempo pouco tempo para uma colheita tão grande mas o Senhor nos capacita Através do Teu Espírito Através da Tua Palavra Obrigado Senhor Obrigado Senhor E essa igreja vai cumprir O propósito do Senhor Para esses últimos dias A igreja Nos últimos dias Cumprindo toda a vontade do Pai A igreja toda essa vontade do Pai E qual é a vontade do Pai? Salvação Salvação Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado gente Amém Amém Que doce Espírito nesse lugar Eu vou, vou pisar com cuidado Porque a presença do Senhor Está se movendo nesse lugar. Amém. Temos planos, temos coisas para falar. A palavra é muito importante para nós, sim. Mas percebemos a influência, o fluir dos rios do Espírito Santo nesse lugar. Precisamos, às vezes, desses momentos. Ele toca, ele, ele traz refrigério nesses momentos Obrigado Senhor, obrigado Toda a equipe de, de louvor Muito obrigado pela sensibilidade Nos conduzindo na presença do Senhor E mais uma vez sejam bem-vindos todos vocês Que estão nos visitando pela primeira vez Eu quero dizer para você, visitante, não sai antes do fim do culto, porque tem um povo que já preparou uma sala de recepção para vocês. Então, vai ser sinalizado, alguém vai sinalizar o caminho. Amém! Para vocês assistindo online também, talvez pela primeira vez, sejam bem-vindos também. A gente vai desfrutar dessa presença, não somente aqui na igreja, mas online, também eu creio que essa presença está alcançando o, o seu coração, e essa palavra que eu quero trazer, finalizando nosso tema, parece que a gente... Passou por um milênio estudando esse tema, não, estou brincando, é somente quase dois meses, mas um, um assunto grande, a igreja e os últimos dias e tenho o privilégio de encerrar esse tema, um tema enorme, um tema grande, eu quero indicar mais uma vez esse livro do pastor Derek Walker, o volume 1, um, profecias do fim dos tempos o plano profético, chaves para entender esse assunto e daqui a pouco temos boas notícias também para vocês, uma novidade. Mas vamos abrir no livro de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu quero uh, compartilhar com vocês algo que durante esses últimos Dias, dez dias estava fervendo ah, no meu coração do livro de 1 Tessalonicenses, um livro muito importante sobre os últimos dias. Temos vários livros no, na Bíblia com ah, uma porcentagem grande de, do livro tratando desse assunto. No Novo Testamento, com certeza... Uh, o livro de Apocalipse trata muito, uma porcentagem enorme do livro, uh, falando desse assunto, os últimos dias. Mas fora do livro de Apocalipse, o livro de primeiro, Tessalonicenses, segunda, Tessalonicenses também. Essas duas cartas, cartas escatológicas, cartas que falam sobre os últimos dias, são muito importantes para nós. Paulo escreveu essa carta uh, provavelmente no fim do ano 50, entrando no ano 51, ele estava uh, na cidade de Corinto, e ele estava com esse desejo de comunicar para a igreja uh, dos tessalonicenses, ele saiu daquela cidade na pressa por causa de uma perseguição. Ele mandou pessoas, Timóteo, uh, Silas também, para uh, ouvir as notícias, para ver o progresso da igreja. Uma igreja que nasceu recentemente e ele estava com aquele cuidado como um apóstolo querendo ver a saúde da igreja e já porque ele estava ouvindo alguns problemas, algumas coisas erradas na igreja, ele escreveu essa carta para uh, corrigir algumas coisas, principalmente duas mentiras, duas mentiras que estavam uh, chegando nos ouvidos uh, dos tessalonicenses, primeira mentira, Paulo não vai voltar não, ele só quer dinheiro, e vocês, vocês não têm muito dinheiro, ele vai atrás do dinheiro, ele, ele, ele quer somente uh, uh, encher o uh, bolso com, com dinheiro, então ele não vai voltar, e ele passa um tempo, no início dos uh, primeiros capítulos dessa carta, corrigindo esse erro. Falando, olha, eu quero voltar, mas Satanás está impedindo uh, essa viagem que eu quero, uh, eu quero fazer. E ele explica um pouquinho a segunda mentira uh, que ele uh, trata, ele corrige sobre a volta do Senhor. E alguém estava dizendo, não, 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 já aconteceu, a, 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 o Senhor já, já voltou e vocês, vocês uh, ficaram deixados para trás. E o povo ficou, é o quê? A gente vai, vai enfrentar o anticristo, a gente vai, o, o que vai acontecer? Um, um tipo de pânico entrou na igreja dos Tessalonicenses, e ele nesse, uh, nessa carta, nessa epístola, ele está corrigindo essas mentiras, ele fala uh, no livro todo sobre a volta do Senhor, interessante, vamos, vamos somente uma vista panorâmica do, do livro do primeiro Tessalonicenses. Versículo 9 e 10 do primeiro capítulo. Os versículos que eu quero enfatizar hoje à noite. Fala do, da volta do Senhor. Versículo 10. Para aguardar dos céus o seu filho. Falando da volta do Senhor. Capítulo 2 também fala da volta do Senhor, no fim do capítulo 2, ele fala sobre a, a, a volta do Senhor, pois quem, ah, versículo 19, pois quem é a nossa esperança, o alegria, o coroa em que exultamos na presença dos, de nosso Senhor Jesus em sua vinda? falando novamente sobre a vinda do Senhor, capítulo 3... Também, ele fala sobre a vinda do Senhor, logo no fim do capítulo, por causa do tempo, não vou gastar muito tempo, versículo 13. Na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4, capítulo famoso, falando do arrebatamento da igreja. Ele fala sobre a volta do Senhor, a vinda do Senhor. É, é, versículos famosos, e capítulo 5 também, ele fala sobre a vinda do Senhor, a volta do Senhor, através desse livro ele está tratando uh, desse assunto, vamos voltar para capítulo 1, um, versículo 9, versículo 10, às vezes entramos num versículo, num contexto só, sem ver o, o contexto do, do livro todo, mas deu para perceber através desses versículos, cada capítulo do livro com esse toque da vinda do Senhor, da vinda do Senhor, a vinda do Senhor. E temos também ah, aqui no fim do capítulo 1, vamos ler um pouquinho, talvez come, podemos começar no versículo 8, só para uh, dar o contexto, capítulo 1, versículo 8, 1, uh, Tessalonicenses, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também. Por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E tal tá ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ele está dizendo que a fé dessa igreja, desse povo, estava alcançando. As notícias uh, dessa igreja estavam tava, é, alcançando muita gente. A cidade tessalônica, a cidade uh, tem uma posição muito interessante. Uh, no Império Romano, a importância da cidade era assim, um, um ponto estratégico, entre Roma e o leste, com uma estrada uh, feita, estrada estreita, feita de, 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 feito de, de pedras e muito trânsito, muito trânsito indo e, 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 e vindo todo o tempo, e o que aconteceu naquela, naquela cidade atingiu, não somente a cidade, a região, mas o povo estava falando sobre a fé dos Tessalonicenses ao redor do império Romano, na Grécia, sim, mas muito longe as notícias, porque é uma fé vibrante, uma fé que fala, que, que, que fala as boas notícias de Jesus, Vai, vai explodir, vai alcançar muita gente, não podemos ficar calados, tem uma influência do mundo querendo calar a igreja, Na, naquela época também, a perseguição, querendo, tentando, abafar, parar, a obra de Deus naquela cidade Mas é, ele, é eles Os crentes estavam Falando com ousadia Com coragem Compartilhando as boas Novas de Jesus E muita gente Estava ouvindo E recebendo também Muito interessante Como Paulo Passou pouco tempo naquela cidade Pouco tempo mas em pouco tempo o Senhor fez uma coisa tão forte, mesmo na ausência do apóstolo Paulo, as raízes da igreja estavam descendo, 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 a igreja ficando cada vez mais forte, deve ser assim gente, porque a igreja não é construída numa personagem não, só uma personagem, Jesus Cristo, mas a, uma, um pastor, um líder, um apóstolo, a igreja não foi construída assim, a igreja depende de Cristo, Paulo saiu na, por causa da pressão, da perseguição, provavelmente ele passou entre três semanas e três meses naquele lugar, somente, mas durante pouco tempo, uma igreja forte, uma igreja evangelista, uma igreja com coração grande para alcançar o mundo foi plantado. Que coisa linda. Às vezes pensamos, ah, vai levar muito tempo para fazer uma obra, um, uma obra grande. Pensamos sobre 223 municípios Nesse estado de Paraíba E quantos municípios Sem verbo da vida Sem uma igreja verbo da vida Ainda, mas isso vai mudar Oh, mas vai levar Décadas para Alcançar 223 Municípios, décadas não Décadas não Pode ser algo Rápido, rápido Rápido como a obra dos tessalonicenses, o Senhor fazendo algo grande em pouco tempo, mas muito interessante, pensando nesse tempo curto que o, o apóstolo Paulo passou na cidade, interessante que ele falou sobre esse assunto de escatologia, dos últimos dias, obviamente, lendo as duas cartas, ele passou um Tempo, falando de coisas Que às vezes nas nossas igrejas Não falamos muito Pensamos que, que ah, uh, 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 Talvez cinco anos de, 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 Peraí, peraí uh, uh, Provavelmente em cinco anos Podemos passar esse conteúdo Tão difícil Não, não é tão difícil não não é tão difícil não É algo básico É um fundamento O fundamento Das doutrinas básicas De Cristo Inclusive A ressurreição Dos mortos E também juiz eterno o Pastor Tiago Ensinou muito bem sobre o tribunal De Cristo recentemente Isso faz parte do fundamento Da igreja e por isso, Paulo, ele ensinou a nova igreja, os novos convertidos sobre esse assunto. Vamos pensar um pouquinho sobre Isaqueio. Lucas capítulo 19, ele recebeu salvação naquele momento, se arrependeu e recebeu salvação. Jesus falou, hoje salvação, salvação chegou nessa casa. Graças a Deus Imediatamente Jesus contou uma história Sobre o tribunal Sobre o juízo eterno Sobre prestar contas Para um, uma nova vida Que ele, ele ganhou Interessante É para os novos convertidos Às vezes esperamos demais Para compartilhar Essas coisas sobre os últimos dias E por isso estamos ah, Passando esse tempo nossos líderes com, com essa direção de passar esse tempo estudando o assunto. Porque precisamos dessa ótica sobre os últimos dias. As coisas do mundo estão ficando mais e mais loucos. E precisamos de um norte Precisamos de uma orientação para entender a nossa posição. No uh, versículo 10, 9 e 10, vamos uh, avançar um pouquinho... E como deixando os ídolos, o fim do capítulo 1, versículo 9, vós convertestes a Deus, uma mudança, uma mudança de vida, uma conversão de coração, com qual propósito, com qual fim? Para servires o Deus vivo e verdadeiro, primeiramente, e segundo, segunda vez, e para aguardades dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindora, muito interessante muito interessante numa certa forma, ele está dando o esboço do, da carta, porque ele vai, no início do, da carta, falar sobre serviço, sobre servindo ao Senhor, isso é muito importante, fala do nosso presente, o que está acontecendo agora, nesse momento, o, o nosso serviço ao Senhor, isso é muito importante, mas não somente sobre o presente, mas também o futuro. Eu quero mexer um pouquinho ah, com os nossos pensamentos sobre essa parte, porque às vezes ouvimos muito essa coisa de Ah, esse povo ah, pensando tanto no céu e, e não se importando com a terra, tem muita coisa para fazer nessa terra Mas vocês estão pensando somente na vinda do Senhor, somente no futuro, é um equilíbrio gente é um equilíbrio Na verdade estamos servindo No presente, nesse Momento Com um olho ah, Um olho no No gato Outro No peixe Tem um povo, povo Pescador nesse lugar Um olho no gato Outro no peixe, viu? Vamos, vamos, e ele está dizendo, olha, eu vou falar com vocês sobre essa vida de servindo ao Senhor no presente, mas também vamos corrigir algumas coisas, algumas percepções sobre o futuro e vocês vão entender como aguardar alguém. Muito interessante, nesse momento a gente vai focar... Ah, nesse aguardo, ah, aguardo o seu retorno Senhor, de vez em quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp e eu, eu, eu tipo alguém perguntando, você pode fazer isso aquilo ah, eu, eu vou ver na minha agenda, eu, eu vou Responder daqui a pouco ah, Aguardo o seu re Retorno E realmente estamos aguardando O retorno do Senhor A nossa posição Aquela pessoa esperando A minha resposta é, Provavelmente está olhando Para o cel celular de vez em quando A resposta Vai, vai chegar ou não? Ele esqueceu ou Não <risos> Mas o Senhor não esqueceu, não. <risos> é a gente também, a gente também. Aguardamos dos céus interessante. Ele está colocando o nosso foco nos céus, porque dos céus alguém vai chegar. Não estamos aguardando algo o, o arrebatamento a vinda. Estamos aguardando alguém. Estávamos cantando, né? Maravilhoso, lindo és, redentor, salvador. Ele. Ele, muito interessante como Paulo escreve aqui nesse versículo 10. Aguardamos dos céus o seu filho, falando da divindade do Senhor a quem ele ressuscitou, dentre os mortos, Jesus, falando da humanidade do Senhor, que nos livra da ira vindoura, ah, por que ele falou, uma, um negócio assim, por que ele falou, sobre? estava dando tão certo, ele falou sobre uma ira vindoura, não faz parte, faz parte, mas, temos um livramento, temos alguém que vai nos livrar daquela ira vindoura que não foi destinada para a igreja não. E ele fala sobre essas coisas, principalmente nos, capítulo, nos capítulos 4 e 5 do livro uh, de primeiro Tessalonicenses Então vamos pular para capítulo 5 Para cap, capítulo 5 Paulo está cuidando Da doutrina sobre o fim Sobre as, os últimos dias Isso é muito importante Por isso estamos passando o tempo Colocando a nossa do, doutrina Diante da igreja Mostrando da palavra O que estamos crendo eu quero dizer alguma coisa, eu acho muito interessante o zelo de Paulo, gastando todo esse tempo para cuidar da doutrina dessa nova igreja, porque é algo importante, vemos que, que existem grupos, seitas que aproveitam da ignorância da igreja, eles falam, eles sabem aparentemente tudo sobre os últimos dias e por causa de, de uma falta de entendimento dentro da igreja, alguém bate na porta e começa falando sobre os últimos dias, e ah, a gente está boiando, é, 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 é o quê? E parece que alguém, alguém tem respostas, porque a igreja às vezes fica despreparada, sem ensinamento, mas Paulo cuidou tanto dessa nova igreja que ele gastou esses versículos para falar dos últimos dias. 20 e pouco uh, por cento do, do livro sobre esse assunto. Segunda Tessalonicenses, 40% da carta sobre esse assunto. Ele deu uma prioridade enorme sobre esse assunto. Um zelo importante. Mas eu quero só falar uma coisa sobre esse zelo pela doutrina. Gente, não vamos brigar com pessoas. Podemos discordar sobre escatologia com os nossos irmãos. Sem briga, gente. Eu tenho amigos... Pessoas tão queridos, Pessoas tão importantes na, na, na minha vida Eu penso nos tempos difíceis ah, Na minha vida ah, Quando meus pais Estavam sofrendo no fim ah, Da vida ah, No hospital Passando por várias dificuldades E esses irmãos Cuidando de mim Cuidando de nós Orando com, com tanto cuidado E carinho para nós Para mim, pessoalmente Eu amo demais essas pessoas Mas eu não concordo sobre algumas coisas Da doutrina, sobre, principalmente sobre escatologia 95% da doutrina eu concordo com eles Mas essa coisa eu não, não concordo Mas isso não significa que eu não posso andar junto com eles então não vamos brigar sobre esse assunto né? Vamos, calma, calma Mas não é assim, eu não vejo assim não Eu não vejo assim, calma, tudo bem, tudo bem Tudo bem Mas vamos, pelo menos, vamos entender a palavra Vamos entender porque estamos crendo o que cremos Não somente porque, porque o, o, o meu pastor ensina assim a minha igreja ensina assim Não, a, a tua convicção Você chegou a uma convicção sobre esse assunto Por isso estamos gastando muito tempo nos domingos uh, Falando desse assunto porque é muito importante Mas não vamos brigar não Graças a Deus Vamos ter zelo pela doutrina Mas não vamos, não vamos brigar com pessoas Por causa dessas coisas né? Amém Amém Podemos avançar um pouquinho Vamos para capítulo 5 Capítulo 5 Primeiro Primeiro Tessalonicenses capítulo 5 Vamos ver versículo 3 Bem rapidinho no fim dessa mensagem eu quero mostrar para vocês três palavras, sabemos quem estamos aguardando, aguardamos o seu filho, o Senhor, Jesus, uma pessoa, mas o que estamos aguardando e como? Eu quero... Trazer para vocês três palavras Primeiramente escape É uma palavra polêmica Escape Segunda palavra Expectativa Expectativa E a terceira palavra Esperança Esperança Temos uma esperança Abençoada Temos uma, uma esperança Linda às vezes o povo da fé não, não, não dá muito valor não, nessa coisa de esperança. Fé, fé amor, fé e, e esperança. Não, esperança é muito importante também. Uma expectativa, confiando no Senhor, esperando no Senhor, a gente chega lá. Mas, primeiramente, vamos. Vamos falar do escape. Estamos aguardando um escape. Da ira vindoura. Versículo 10 do capítulo falou assim. Que nos livra da ira vindoura. Existe um escape. Tem gente que não tem a mesma crença que a gente tem sobre uh, essas coisas dizendo ah esse povo que estão pensando que eles vão sair antes da tribulação esse povo crendo que o, o arrebatamento vai acontecer de qualquer momento eles eles não têm coragem para enfrentar o anticristo eu acho um pouco arrogante esse tipo de de pensamento, Amém. temos irmãos ao redor do mundo, sofrendo muito, com essa crença mesmo, esperando o escape, esperando a volta dos, do Senhor, o arrebatamento, quando Ele vai descer, a gente vai subir e encontrar Ele no ar, ao redor do mundo, na China, na Índia, pessoas experimentando uma pressão tão enorme. A gente vai dizer para aquelas pessoas: ah, você não tem coragem para enfrentar o anticristo. Eles já estão enfrentando o espírito de anticristo: torturando, colocando na prisão, tirando os direitos, matando, batendo. Vamos ter cuidado. Sobre a nossa postura nessas coisas Ah, mas esse povo É somente um povo escapista Um povo que Só que esse escapismo Do arrebatamento Calma Quem começou esse negócio? Vamos para versículo 3 do capítulo 5 Rapidinho E vamos ver Vamos ver quando andar, em versículo 3 do capítulo 5, do mesmo livro, 1 Tessalonicenses, dizendo, quando andar, dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de Pátua, que está para dar a luz, e de nenhum modo, o que? Escaparão, Paulo está falando que um povo, o um mundo, não vai escapar, mas obviamente, versículo 4, mas vós, fazendo essa distinção, o povo de Deus tem, tem um outro destino, obviamente a gente vai escapar, quem começou esse negócio? Paulo? Não, Jesus, Lucas 21, Jesus... O escapista original, Jesus. É! <risos> Lucas 21. Vamos ver. Ah, esse povo só quer escapar. Só que escapar. Mas vamos ver. Vamos ver. <risos> graças a Deus. Graças a Deus. Versículo. 36, Lucas 21, 36, vigiai pois, Lucas 21, 36, vigiai pois a todo tempo, orando para que possais, o quê? Escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do filho do homem. Interessante, ele concluiu o ensinamento todo com esse versículo prioridade, foco vigiando, preparação aguardando um escape eu posso pensar recentemente na cidade de Cabu e outros lugares no Afeganistão, um povo aguardando um escape querendo escapar Sim. o Talibã entendemos o desejo de escapar temos amigos ainda trabalhando para tirar os crentes daquele país, que querem sair do lugar, providenciando um escape para eles, graças a Deus, graças a Deus, ainda está acontecendo, o Senhor abrindo caminhos para essas pessoas, um escape um escape, isso eu estou falando de um escape temporal, mas existe um escape que a igreja vai experimentar, Jesus falou, olha, lendo capítulo 21 de Lucas, o sermão no monte de, de, de Oliveiras, ele está dizendo, olha, tempos difíceis estão chegando, mas vocês podem escapar Vão escapar Dessas coisas é, A gente vai escapar Essas coisas porque Não temos coragem? Não Não Temos coragem Porque o espírito de anticristo já está Trabalhando no mundo inteiro v Vemos as pressões As pressões estão chegando mais perto pra, é, é, Mais perto De Campina Grande também Dá para perceber, na sociedade, pressões, querendo tirar a liberdade religiosa, vamos dizer. Podemos ver, não, a gente não falta coragem, não. Existe um escape, mas vamos, vamos agir nesse momento, o, o, o que... O que estamos aguardando? Um escape, a volta do Senhor A vinda do Senhor E por enquanto o que, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma expectativa Uma esperança dessa volta Mas vamos ganhar almas Eu vejo aquele Aquele povo Aquele avião Quase Decolando E o povo tentando Subir com o avião. Mas a porta do, 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 do avião já fechou. Como não é com a arca. E a porta ainda aberta. Temos uma salvação. Temos uma arca em Cristo. Temos um escape para o mundo inteiro. Mas quem vai saber desse escape? Se a gente não comunica essa verdade dizendo, olha, tá ah, existe uma ira vindoura sobre o pecado desse mundo, está chegando, mas venha, venha, temos uma escape, temos, temos um avião, uma arca, que vai nos levar no ar. Então a gente tem essa expectativa da volta de Cristo. Temos essa expectativa que ele vai chegar, uma perspectiva de um futuro bom. Estamos crendo, estamos esperando, uma expectativa boa, mas isso não significa que a gente vai sentar e somente esperar. Aguardamos com expectativa. Esse escape vai acontecer mas aguardamos o escape com expectativa, esse desejo de ver o Senhor, de ver Ele, uma pessoa tão querida para nós, expectativa, vamos aumentar a nossa expectativa, Filipenses 3, 19, 20 e 21, fala dessa expectativa, fala desse desejo versículo 19 fala um pouquinho Filipenses 3 Filipenses 3 19 o destino deles falando de um povo totalmente dominado pela carne é a perdição o Deus deles é o ventre versículo 19 capítulo 3 Filipenses a glória deles, está na sua infam, infamia é o que em português gente? infamia obrigado, às vezes eu visto que só se preocupam com as coisas terrenas pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, existe um lado da nossa salvação que ainda não aconteceu, no Espírito já, a gente já experimentou a salvação, na alma estamos experimentando essa salvação, essa transformação, do nosso interior, para, para a nossa, através da nossa mente, emoções, vontade, mas nosso corpo, nosso corpo vai experimentar uma salvação e isso é a nossa esperança, finalmente voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 rapidinho, cinco 8, aguardamos o escape, uma saída desse lugar, vamos levar muita gente conosco, mas também, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, Versículo 8, capítulo 5, revestindo nós da corança da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, a ira vindoura, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma capacete de esperança para nós e nessa noite vamos colocar... É, 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 é esse capacete temos uma esperança temos um futuro temos uma expectativa não estamos somente com medo fugindo esse mundo quando as coisas estão piorando não não é não é, isso não é é o nosso propósito temos um encontro com o nosso Senhor temos algo na agenda do Pai a noiva <risos> subindo para encontrar o noivo, vamos ficar de pé nesse momento e vamos, vamos colocar os nossos olhos no Senhor e vamos tirar os nossos olhos das coisas terrenas e vamos, vamos dizer Senhor, aguardo o seu retorno, aguardo o seu retorno aguardo o seu, seu retorno, eu vou ganhar almas, eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou prestar atenção, mas eu vou, <risos> eu vou colocar esse capacete de esperança, nesse momento, tantas coisas... Bombardeando as nossas mentes Notícias ruins Coisas acontecendo no mundo Aquele vulcão vai explodir Ou não Vai ter tsunami Batendo na, no litoral De Paraíba ou não O que vai acontecer O que vai acontecer É exatamente O que o pai Falou na palavra E posso colocar o capacete da esperança nessa noite, de uma salvação, ainda por vir. Quando Jesus desce, eu vou subir, e Ele vai completar a minha salvação, salvação do meu corpo, uma transformação. Eu estou suando, abençoado nesse momento, hein? mas isso vai acabar eu vou receber um, um copo glorificado, que não vai suar não, graças a Deus, graças a Deus, nesse momento temos, talvez no nosso meio alguém, ouvindo essas coisas, talvez pela primeira vez, até talvez pode aparecer, que esse povo louco está falando de um escape, de, um, de uma subida, de um uma coisa acontecendo, Jesus descendo sim, vai acontecer Muitas profecias por milhares de anos falando exatamente disso Podemos pensar na primeira vinda de Jesus Centenas de profecias cumpridas na primeira vinda de Jesus Mas temos muito mais profecias sobre a segunda vinda dEle e Ele vai cumprir cada profecia, cada profecia, porque ele, ele é fiel. E você, querido, querida, e a sua vida nesse momento, diante dessas verdades, você está pronta, querida, querido, você está pronto. Nesse momento eu quero dar somente esse convite, um apelo para você, Jesus, estendendo as mãos dele para você e dizendo, venha, venha para mim, eu tenho uma nova vida, pode, pode começar hoje para você, quem, alguém assistindo online, por favor, entre em contato com o ministério, com a igreja e alguém vai te ajudar, mas nesse momento eu quero chamar as pessoas nesse lugar que ainda não recebeu Jesus, que ainda não conheceu esse salvador